0: Друзья, прежде чем мы начнем этот выпуск, я хочу поблагодарить всех, кто оставляет комментарии на iTunes под нашими выпусками. Нам действительно важно получать обратную связь. Получилось ли у вас применить рассказанные нашими гостями техники продвижения на практике? Может быть, вы готовы поделиться своим успешным кейсом? Расскажите нам об этом. Оставляйте ценные и конструктивные комментарии на iTunes. Так вы поможете другим SMM-специалистам найти наш подкаст «А мы подарим вам одну из электронных книг издательства «Ман, Иванов и Фербер», книги, на которые будет действовать акция на этой неделе «Супершпаргалка. Инструменты маркетинга» от Игоря Манна. «Как создавать продукты, формирующие привычки» и «Экспресс-маркетинг» от Александра Левитаса. Вы также можете оставлять отзывы на личных страницах в социальных сетях по тегу SMM без котиков». Будем ждать ваших комментариев. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст.
1: Можно начинать. «СММ без котиков». Авторская программа Эльнары Петровой.
0: Добрый день в эфире СММ без котиков, подкаст для СММ специалистов, руководителей компаний и всех, кому интересно выйти в социальный интернет, используя белые механики. Меня зовут Эльнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и куратор онлайн-курса школы СММ специалиста. Весенний поток курса стартовал 1 марта, но у вас еще есть возможность к нему присоединиться. На этот раз вас ждут не только проверенные знания от экспертов рынка, но но и возможность найти работу мечты в СММ. Все подробности вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com.schoolsmm и на сайте smm.ru. Не теряйте эту возможность с нами, хорошо. Гость нашей студии сегодня Валентина Евтюхина, маркетолог и автор телеграм-канала Digital DigitalEva. Говорим о каналах в Телеграме, о способах их продвижения, о чатах, их модерации и о создании ботов. Привет, Валентина! Привет! Давай начнем с твоего канала. У него сейчас 10 тысяч подписчиков. Это авторский канал, где ты от первого лица говоришь с аудиторией. Было ли у тебя до этого сформировано какое-то сообщество в соцсетях, или ты в какой-то день решила с нуля найти последователей в Телеграме и запустила свой
1: авторский блог там? Действительно, был до этого блог, и было несколько экспериментов в ВКонтакте. Телеграм стал еще одной площадкой для, так скажем, экспериментального контента. То есть я вела блог на Тильде, когда только Тильда появилась. Это конструктор для сайтов. Когда только она ну, появилась, мне было интересно, как можно оформлять статьи, чтобы они были и красивые, и интересные. Я подбирала обложки для статей такие, чтобы они вызывали внимание аудитории и находила различные подходы к аудитории с точки зрения оформления текста. Под этот блог был создан паблик ВКонтакте, который ну, быстро получил популярность. То есть я примерно тысячу подписчиков, по-моему, в первый месяц набрала. Но ну, для паблика ВКонтакте это хорошо. А затем а, пришел Telegram. А, я активно им пользовалась, подружилась с несколькими авторами каналов. У меня были любимые каналы. Как, причем они не были связаны с тематикой рекламы. Скорее всего, это были каналы авторские про науку и технологии. Мне просто нравилось, как ребята их ведут. И в какой-то момент я поняла, что слишком много сил уходит на оформление статей в блоге на сайте, на ведение паблика, и решила попробовать Telegram как площадку, где не нужно тратить время на оформление, ты просто публикуешь текст, добавляешь ссылочку, и готово. С этого начался Телеграм-канал. Изначально было два, один канал ну, принадлежал предыдущему блогу, а второй я назвала «Дитч-то у и он такой был прям с нуля. А, вот. И в итоге, после нескольких экспериментов, я поняла, что Telegram, во-первых, закрывает задачи, которые мне были необходимы, а во-вторых, гораздо проще и удобнее и для общения с подписчиками, и для а, оформления постов и транслирования контента. Все. Просто те блоги я закрыла, как проекты, а оставила только Телеграм и полностью на нем сконцентрировалась. И как давно ты вышла в Телеграм? Это было 23 февраля 2016 года, то есть вот два года было недавно. Круто, поздравляю. Спасибо. А, то есть ты пионер платформы,
0: можно так сказать.
1: А, да, тогда, когда я завела канал, завели а, в основном, ну уже были, либо заводили канал те, кто сейчас как раз а, популярные, авторские и наиболее известные.
0: А вот этот рост, который получил твой канал, это результат каких-то активных рекламных промо-действий или это органический рост, связанный с тем, что ты зашла на платформу в тот момент, когда
1: она как раз становилась популярной? Да, это исключительно органический рост. Не помню, чтобы я вкладывалась в рекламу. В основном, если были какие-то вложения, то они минимальные. Я попала в подборки. Первые подборки вышли на Geek Times, на Хабр-Хабр и на Нитологии. И так как каналов было мало, мы просто все попали в тематические подборки каналов по там, маркетингу было вообще два или три. И, соответственно, за то, что мы попали в первые подборки, телеграм получил первую волну популярности. Люди начали искать в поисковиках, что такое телеграм, как подписаться на каналы, находили эти подборки, подписывались. Вторая волна популярности пошла, когда Телеграм собирали закрыть, и там уже авторов и на телевидение приглашали, и на радио, и интервью брали, и опять мы получили вторую волну популярности и вторую волну подписчиков.
0: Mm -hmm. Интересно. А как ты думаешь, сейчас возможно каким-то образом органически расти, если ты выходишь на платформу Телеграма с
1: авторским блогом? Mm -hmm. Да, я думаю, да, потому что если у тебя есть оригинальный контент и какой-то опыт, который ты готов транслировать, этот опыт тоже достаточно уникальный, но нужный читателям, люди будут делиться твоим контентом и будут рассказывать о тебе. Был пример, когда очень популярными стали каналы оригинальной тематики. Например, человек уехал на Аляску в, ну, по работе жил там несколько месяцев и вел канал про Аляску. Это было дико интересно, потому что никто из нас не был на Аляске, но всем как бы хочется узнать, а как там. И он писал о том, как выживать, грубо говоря, там в условиях изоляции и холода, и о том, как они там живут и работают. Это было очень интересно. Этот канал бесплатно рекламировали, крупные каналы, просто потому что он им нравился, и ребята знали, авторы, что их читателям тоже понравится». Второй такой пример был с каналом про кофе, когда девочка работала в кофейне и вела канал о том, как ну, разбираться в кофе, что люди спрашивают про кофе, как варить вкусный, невкусный кофе и так далее. И тоже канал очень быстро получил популярность, но, не помню, по-моему, она его больше не ведет. Ну, то есть есть такие проекты, которые некоммерческие совершенно... Совершенно на органическом трафике там выращены, но и то-то другое они не, не ведутся больше. Что человек уехал с Аляски и перестал вести, а девочка просто то ли уволилась, то ли что тоже перестала, как бы, вести этот канал. Другое дело, что, например, узкопрофильные специализированные каналы вот их сложно продвигать, потому что про СММ, например, ну, очень много информации в интернете про маркетинг, очень много информации в интернете. И тут надо понимать, что ты можешь дать читателю такого, что не может дать никто. Поэтому я, когда завела канал, я сразу отбросила тему новостей, потому что ну, новости мы читаем на сайтах. В самом ВКонтакте всегда публикуются новости, анонсы, обновления платформы. То есть тут нет дефицита информации. Дефицит есть в каких-то вещах базовых, то есть мы не знаем, где взять базу, научиться вот каким-то базовым вещам, а дефицит есть в стандартизации. То есть люди не знают, а какие есть правила, то есть как, как, это, как работать в этой сфере, а какие есть инструменты для управления там, проектами и так далее. И вот такой, ну, такие знания не нужны, и когда ты их даешь, ты получаешь, опять же, ну, некоторую там долю своей аудитории заинтересованной.
0: Угу. Есть мнение, что через несколько лет каналы в Телеграме превратятся в самостоятельно функционирующие медиа. Насколько я понимаю, рекламой на канале твоем занимается отдельный человек. Делегируешь ли ты еще какие-то обязанности по ведению канала или созданию контента?
1: Не то чтобы делегирую, но у меня есть друзья, которые иногда пишут мне статьи в блог, я их публикую на медиум и в Телеграме даю анонс, что вот вышла статья, потому что ребята ну, специализируются на отдельных темах, кто-то на таргетированной там, рекламе, кто-то на контекстной кто-то вообще на геомаркетинге. Это узкие темы, которые я не могу, ну, глубоко освещать там или уделять им достаточно внимания. Поэтому я прошу ребят написать что-нибудь интересное, они пишут, и я публикую. В плане рекламы, да, ну, то есть как-то там коллективно занимаемся, а в остальном канал веду я, и вот иногда мне просто... Либо присылают ссылки на публикации, еще бывают ребята, знакомые из агентств, присылают э, ссылки. Ну, мы вот опубликовали статью, посмотри, если понравится, там, публикой.
0: Mm -hmm. То есть я правильно понимаю, что если среди наших слушателей есть какие-то узкие специалисты, которые готовы делиться своей экспертизой, то они могут обращаться к
1: тебе с какими-то идеями для публикации? Конечно, потому что самая большая проблема не в том, чтобы завести канал или... Регулярно, ну, регулярно публиковается эта проблема, но самая большая проблема в том, что нет э, входящего потока. То есть все, что я публикую, это результат моего ежедневного мониторинга. И мне приходится самостоятельно изучать достаточно большой объем информации, выуживать из нее какие-то вот крохи и публиковать их в канал, потому что действительно важны. И если люди приходят ко мне и говорят, что мы написали классную статью или там мы просто там написали или хотим, я, конечно, всегда с ними это обсуждаю. Ко мне приходил мальчик, он написал статью про таргетинг. Она была достаточно узко узкоспециализированная. Я отправила его к Эдуарду Мухину, который занимается там, таргетированной рекламой профессионально, в партнерстве там, с ВКонтакте. И сказала, что вот до да, ну, пусть он как бы вычитает. Если все ок, то я опубликую. Тогда как с тобой связываться?
0: И есть ли какой-то бриф, который нужно заполнить и в соответствии с которым нужно подготовить материал?
1: Брифа нет. Связаться можно в Телеграме, контакт есть в описании канала. А главное постараться в одном сообщении сразу описать, что вы хотите, кто вы, максимально рассказать о себе, чтобы у меня не было допол дополнительных вопросов. И поделиться ссылкой на материал. Uh -huh. А вот, кстати, про деловую
0: коммуникацию. Насколько Telegram вообще и любые другие мессенджеры это, на твой взгляд, удобный инструмент для деловой коммуникации? Сейчас, например, принято переводить людей из социальных сетей в WhatsApp или в Telegram для уточнения вопросов или для до продаж. Как и где ты сама общаешься с клиентом и какие рекомендации ты могла бы дать бизнесу? Стоит переводить клиентов в Telegram и в другие мессенджеры или лучше на почте или как-то еще?
1: Коммуникации мы ведем в самых разных форматах с кем-то ВКонтакте с кем-то, основная часть партнеров, клиентов, коллег по рынку, друзей — это Телеграм. Но есть, например, целый э, спектр э, ниш, где люди до сих пор общаются по почте. Это, например, редакции медиа. Потому что, когда я занимаюсь, например, там, закупом рекламы в медиа для клиентов, то это ну, история всегда повторяется, и мы начинаем в Телеграме с ними общаться с редакциями, но они обязательно переводят меня в почту, когда мы договорились обо всем, и добавляют всю редакцию в копию, и вот это вот ветки все бесконечные э, переписок, в которых ты пытаешься найти документы на самом деле, вот медиа, они до сих пор действительно всю деловую коммуникацию держат в почте, и для меня это странно. Но мне кажется, это немножко уже архаично, потому что действительно Telegram ничем не хуже. В Телеграме есть поиск по файлам, если вы пересылали друг другу какие-то документы. В Телеграме есть поиск по ссылкам по сообщениям. То есть очень даже если вы общаетесь в команде, например, в чате, очень легко найти любую информацию, которую вы передавали. Главное чат сохранить, чтобы он не удалился случайно. Да. А я считаю, что где общаться не так важно. Важно как? Потому что очень часто люди переходят в мессенджер и забывают, что вот ты в одном диалоге внутри Телеграма общаешься с мамой, и тут же рядом ты общаешься с партнером, или с клиентом, или с подрядчиком, но ты должен переключаться в моменте. То есть маме ты можешь написать привет как дела там, чего кого. <с> а партнеры, тут должны писать ⁇ Добрый день ⁇ подскажите, пожалуйста, спасибо. Ты всегда должен реагировать на то, что пишут по работе люди, даже если это коллеги. У нас, например, в рабочих чатах принято, если у тебя нет времени ответить, ты должен отправить плюсик. Ну, то есть ты должен майкнуть, что ты прочитал это сообщение. Если прилетела задача, если есть какой-то вопрос все, что угодно. Ты должен отметиться, что ты это увидел. Ну, то есть очень многие этого не понимают, и люди просто зашли в рабочий чат, прочитали, вышли. А команда не понимает, видел ты это сообщение, не видел, что ты собираешься делать в связи с этим и так далее. Поэтому я просто рекомендую больше ответственности вносить в коммуникации рабочие и беспокоиться о том, чтобы тебя правильно, корректно поняли. Люди пишут ну, по вопросам рекламы, партнерства, Вопросы по статье. Благодарности. Ну, то есть выпустил хороший пост, сразу начинает писать благодарность, там спасибо, и все равно надо всем ответить. То есть хотя бы там стикер какой-то приятный им отправить.
0: То есть обратная связь, она присутствует, даже несмотря на то, что есть ощущение, что коммуникация
1: односторонняя. Да, конечно, но очень часто ощущение, что ты пишешь в монитор. То есть люди не отвечают совсем. Либо они отвечают очень запоздало. Ну, то есть ты выложил пост и ждешь, что, ой, сейчас вот статью написала хорошую, сейчас люди будут вопросы задавать. Они начинают тебе вопросы задавать через неделю, когда ты уже сама забыла про это статью. Mm -hmm. Ну, то есть mm -hmm. надо понимать, что есть какой-то порог отложенной реакции, и нормально к этому относиться. Mm -hmm.
0: а, если бизнес думает выходить в Телеграм, то... Какой формат ты бы им рекомендовала выбрать для общения с потенциальными клиентами? Чат
1: или канал? Ну, для общения чат можно еще для закрытия вопросов, например, технической или клиентской поддержки делать ботов, которые будут там автоматически обрабатывать какие-то стандартные вопросы. Для транслирования экспертизы лучше, конечно, заводить канал и публиковать в нем экспертные материалы, которые, в которых вы вот действительно признанные специалисты и можете клиентам рассказать, как вы работаете.
0: Угу. А можешь привести какие-то примеры образцово-показательных чатов или каналов
1: бизнесовых, коммерческих? Я могу рассказать для начала про бота Клин. Это сервис уборки. Вот когда мне нужно было перенести дату уборки, был было где-то 12 или час ночи, очень поздно, я ну, не хотела никуда звонить, и я написала ему в чат э, поддержки, он у них ассоциируется как бот. А, ну, думаю, как бы напишу, чтобы не забыть, утром мне ответят. Ответили, наверное, минут через две, и мы договорились там про перенос, э, все классно, ребята там прислали мне стикер, но я так понимаю, что у них бот настроен на какую-то обработку первичного запроса, то есть когда ты пишешь «Здравствуйте», любое сообщение отправляешь тебе автоматом приходит там здравствуйте там, сейчас минуту подождите а в это время твое сообщение назначается кому-то из операторов все то есть первое вот это вот здравствуйте от клина приходит скорее всего автоматическое а потом уже подключается человек и мне нравится такая система полуавтомат когда Человек видит, что с ним общаются. То же самое можно настроить в Фейсбуке, кстати. Там есть функция в мессенджере, если у вас бизнес-страница, можете написать любое там, сообщение, которое будет приходить человеку после его ну, первого сообщения. Это позволяет дать понять пользователю, что его слышат, видят, и что сейчас ему ответят, и все хорошо. Вот мне нравится чат-конференции после срока питерского. Конференция после этой конференции, сделали чат, до сих пор там люди общаются. То есть конференция прошла, а все всем разослали материал, но ну, люди уже несколько месяцев общаются, обсуждают профессиональные вопросы. Я считаю, это прям самое классное, что вот можно сделать, если ты занимаешься ивентами. Собери всю свою аудиторию, пусть они общаются, чуть-чуть модерируй и периодически там вбрасывай свои следующие мероприятия. Ну, потому что аудитория теплая, лояльная, ее не надо собирать по имейлам, ее не надо там собирать где-то в соцсетях таргетировать. Вот они у тебя сидят в чате, просто закинь ссылку, и они сразу раскупят билеты. Это вот хороший пример. Про канал, к сожалению, не помню. У меня есть примеры хорошие из новостников, ну, новости, СМИ. Например, RTVI сделали канал, круглый RTVI, где у них только видео. Это короткие 30-секундные круглые видео. На них есть текстом информация. И если ты нажмешь, то ты будешь ну, со звуком слушать это видео. Очень классный формат. У них было несколько достаточно вирусных роликов, которые набрали ну, большое количество просмотров. <соскоп>
0: Да, интересно, спасибо. Все эти полезные ссылки мы добавим в описании к подкасту, чтобы у вас была возможность пройти, посмотреть и познакомиться с этими форматами. Возможно, какие-то из них могут быть полезны и для вашей практической деятельности. Друзья, у нас есть важное объявление. Агентство экспертного интернет-маркетинга Next Media растет. Мы ищем опытного SMM-специалиста в команду и решили использовать для этого силу подкаста — Итак, друзья, наши сильные стороны – опыт работы на сложных рынках, возможность привлекать к проектам крутых специалистов среди ценностей компании – открытость, развитие, связи – мы, внимание, одно из первых SMM-агентств в России. Мы прививаем культуру белого SMM для SMM-специалистов, предпринимателей, маркетологов и всех, кто планирует выйти в социальный интернет. И, кстати, со мной в студии Илина Гельфанова. Она работает в команде Next NextMedia три года. За это время выросла с позиции стажера до позиции руководителя группы ведения клиентов. Элина, расскажи, пожалуйста, кого мы хотим видеть в нашей команде. Элинара, Привет! Мы ищем нашу команду опытного СМС-специалиста
1: на полную занятость. Высшее образование, опыт работы, журналистики, пиар, абсолютно грамотность и навык в написании качественных текстов. Вот именно эти, те критерии, по которым мы будем искать к нам человека. Для нас важен профессиональный рост, поэтому готовность учиться и брать на себя ответственность — самое важное для нас качество от кандидата. Да, все так. А
0: расскажи, пожалуйста, какие задачи мы ставим?
1: Ну, задачи стандартные для СМС-специалиста — это написание текста для социальных сетей, проведение интервью, подготовка технических заданий для дизайнера, работу с рекламными кабинетами и знание того, как анализировать эти рекламные кабинеты. Вот такие основные направления работы.
0: Отлично. И давай еще добавим, что же мы предлагаем. Возможности для развития и профессионального роста, пятидневную рабочую неделю, офис в самом центре Петербурга с видами на крыше, достойный Инстаграма и всех других социальных сетей. Лина, с нами приятно работать.
1: С нами очень приятно работать.
0: Илина, это три лучших года в твоей жизни? Это самые лучшие
1: годы в моей жизни.
0: Итак, друзья, подробности открытой вакансии о смм специалистом, смотрите в описании этого подкаста и на наших страницах в социальных сетях. Будем ждать ваших писем, особенно я. 1 марта владельцы крупных телеграм-каналов сообщили о взломе учетных записей. Вопрос, как же правильно обеспечить информационную безопасность канала, да, если ты его запускаешь в телеграме, ну и как это, например, делаешь сама ты?
1: Ну, во-первых, информационная грамотность необходима каждому абсолютно пользователю, не только в работе с телеграмом, а вообще в работе с сервисами. Настройте на всех своих аккаунтах, это и почта, и Google, и Telegram, и соцсети, двухфакторную авторизацию, чтобы, когда вы заходите в Telegram, вам на другое устройство, на компьютер, на планшет приходил код, и вы могли его вбить. То есть, когда я вот купила новый телефон, соответственно, благодаря двухфакторной авторизации мне приходили коды на ноутбук. Я на телефоне должна была их вбивать. Таким образом, нас система ограждает от взлома, потому что она понимает, что да, это действительно мы, раз рядом с нами, это наше второе устройство, на котором мы тоже залогинили. Это, во-первых. Во-вторых, не переходить по ссылкам, конечно же, в Телеграме, как произошел вот этот взлом, приходило сообщение от аккаунта с наименованием Телеграм сообщение на английском. Ну, а там в сообщении был смысл, что спасибо вам, что вы пользуетесь там нашим мессенджером, там какие-то обновления были, и вот чтобы что-то там посмотреть про свой профиль, перейдите по ссылке. Ну, во-первых, людей должно было ну, насторожить, что не было ни одного сообщения от этого аккаунта да, до этого. Во-вторых, нет подтверждения, там, ну, что это официальный канал. И так далее. То есть просто не переходи по ссылке. Первое, что я сделала, когда произошла эта история, отправила маме скриншот и сказала, ни в коем случае, ни по каким ссылкам, никуда не переходи вообще. Никогда. Но надо сказать, что у меня однажды с почты такое произошло. То есть мне, я тоже попалась, мне пришло письмо якобы от Gmail а с чем-то вроде того, что вот кто-то пытался войти в, ваш, в вашу почту с другого устройства. А, перейдеть там по ссылке, чтобы что-то что-то. Ну, я перешла и вела пароль, так ну как бы джимай уже все. А потом обнаружила, что там где-то встроены картинки в текст, где-то еще что-то. И у меня начал страница сам, вот сам, сама ссылка страницы была очень странная. Не, не Google, там, а что-то другое. А затем я нашла информацию в сети о том, что это ну, как поддельное письмо, и таким образом забирает пароль. И, собственно, пароль поменяла, письмо отправила в спам, и всех предупредила. И даже на канале у меня был пост про это, что если что, вдруг, то ни в коем случае. И в чате нашем кто-то сразу написал, что да, мне тоже пришло такое письмо, я тоже кликнула, сейчас поменяю пароль. То есть э, в Телеграме можно обезопасить себя двухфакторной авторизацией. Если вы ведете канал, можно создать отдельный какой-то аккаунт для контакта на канале. Посмотрите, например, крупные каналы в Телеграме, они оставляют почту. Ну, потому что если у тебя есть юзернейм автора, то это уже первый шаг к тому, чтобы получить какие-то его контактные данные. А если есть почта, почта уже другое, То есть по почте номер телефона не выяснишь, скорее всего. Вот. Ну и, возможно, не стоит активно там, распространять свой номер телефона, если это ну, не рабочая переписка, допустим. Просто так какие-то номера телефонов лучше не светить, так скажем, в сети.
0: Да, спасибо. Давай вернемся к твоему каналу. Расскажи, пожалуйста, окупает ли он вложенные затраты, каков ежемесячный бюджет на его поддержку, развитие? Может быть, дело даже не в чистых, прямых, каких-то денежных вложениях, а во времени, да, если посчитать, сколько часов твоих там, партнерских, да, коллег уходит на то, чтобы его регулярно обновлять и поддерживать. Чтобы наши слушатели понимали, о каком объеме работы идет речь, если мы говорим про запуск авторского канала в Телеграм.
1: Я думаю, что работа с блогом это такая же работа, как любая другая. И если вдруг кто-то из слушателей считает, что вести канал или любой блог это достаточно просто, потому что, ну, ты же просто написал текст просто добавил ссылку. Я должна вам сказать, что нет, так это не работает. Даже один пост в Телеграме написать, ну, нужно потратить примерно час, потому что тебе надо собрать информацию структурировать ее. Тебе надо выявить ключевые моменты, которые ты хочешь донести до аудитории, понять, как это сделать. Возможно, пойти еще что-то дополнительно погуглить, где-то что-то найти, скопировать, возможно. Ну, то есть там очень много действий, которые связаны с поиском информации. То есть у тебя уйдет там 40 минут на поиск и сбор и 20 минут на написание. Ну, вот как бы час прошел. Учитывая, что у меня в основном контент строится из того, что я каждый день читаю, смотрю, слушаю мне присылают, это удобно, с одной стороны. С другой стороны, очень сложно выделить то, что нужно. А если говорить про, а, что мне дал канал, то тут все обычно ждут каких-то цифр, мол, ну, миллион там, в месяц зарабатываешь. Оно, это как-то... Не то, чем бы я хотела измерять успех, потому что для меня, когда я заводила канал, вопрос о там, деньгах вообще не стоял. То есть я не хотела на нем зарабатывать, продавать рекламу. Мне хотелось, первое, создать профессиональное сообщество, с которым можно было бы обсуждать э, интересные темы. Во-вторых, мне хотелось стать ближе к, ну так скажем, очень профессиональным людям, которые там работают в крупных компаниях. Благодаря каналу, например, я была вовсе Яндекса, на экскурсии была вовсе Майл.ру, и вот недавно была вовсе ВКонтакте. То есть это гораздо ценнее денег, мне кажется. А если э, говорить про вложение ну, трудозатрат, там, коллективные то примерно, ну, часа в три в день мы точно тратим на это, на все. То есть сколько уходит на переписки вот по поводу рекламы, потому что люди же спрашивают, потом уходят, потом возвращаются, задают какие-то дополнительные вопросы снова уходят. И вот эти вот переписки с вопросами о рекламе, о рекламе, они бесконечны. То есть они могут целый день ну, писать спрашивать. Ты тратишь время на коммуникации, ты тратишь время на ответы. То есть авторский блог в Телеграме это не только написать ну, какой-то контент. Это еще нужно заложить время, силы и э, какую-то моральную стойкость на то, чтобы всем ответить. Потому что люди будут писать, спрашивать, задавать вопросы, и ты не сможешь их ну, проигнорировать. Нужно будет отвечать. Поэтому сложно посчитать, на самом деле, время затрачено.
0: Ну, уже из того, что ты говоришь, мы можем прикинуть 3 часа в рабочий день, это у нас, получается, 5 рабочих дней да в неделю. Или, или это 7 рабочих дней, это если 7. мы говорим про Телеграм. А, 7, 7 раб... рабочих дней, 7, да.
1: хорошо. 20 часов в неделю. 20 часов
0: в неделю, ну, стандартная рабочая неделя, 40. это у нас 40, 40, а 20 часов в неделю у нас авторский канал в Телеграм. Да. Это для, для тех, кто думает, неплохо было бы завести какое-нибудь хобби, наверное, этим хобби, бог бы стать, канал в Телеграме. То есть все таки это действительно уже
1: профессиональная или
0: полупрофессиональная деятельность, и нужно относиться к ней именно так.
1: Да, конечно, потому что самое главное, с чем все сталкиваются, это регулярность. Ну, то есть успех, по-моему, очень сильно завязан на регулярности. Если вы систематично каждый день будете делать что-то, связанное с вашей работой, то, что делает вас лучше, вы в любом случае достигнете успеха. Даже если изначально на старте не было для этого, ну, каких-то а, предрасположенностей, так скажем. А если вы гениальный человек, суперспециалист, но вы не можете каждый день регулярно что-то выполнять, то, возможно, вы не, не достигнете успеха. Либо он будет не такой, как вы рассчитываете. Поэтому я считаю, что можно быть достаточно там, средним специалистом, но при должном усердии а, добиться ну, знаменитости, успеха, чего хотите. Главное — делать регулярно. Посты — регулярно, а читать книги — регулярно. Там, делиться какой-то информацией — опять же, регулярно.
0: Uh -huh. И ты обновляешь свой канал каждый день, я правильно понимаю?
1: Нет, не каждый день, потому что у меня сложные достаточно темы пошли. Я понимаю, что люди не могут уделить этому время. Ну, все перегружены, слишком много работы, слишком много отложенных ссылок, которые надо прочитать. Я стараюсь... Ну, там, Раз в день или раз в два дня. Ну, то есть, если я публикую какой-то серьезный материал, то я даю читателям примерно там сутки, полтора дня на то, чтобы они с ним познакомились.
0: Uh -huh. А ты как-то призываешь их оставлять эту обратную связь, делиться какими-то комментариями? Или это все происходит связки с твоим чатом?
1: Ну, так как у меня профессиональная аудитория, она достаточно такая серьезная, то я предполагаю, что люди, которые захотят оставить фидбэк, они это сделают. Иногда пишут в чате, да, то есть какие-то дополнения, вопросы, были обсуждения по поводу поста, не помню какая тема, но он вызвал какую-то невероятную дискуссию в чате. Ну, то есть не было у меня мысли, что так может сработать. Но что-то два дня обсуждали эту тему. В основном, конечно, люди, если хотят поделиться, они поделятся. Но, опять же, если аудитория не настолько подкована там, технически и в плане коммуникации, то лучше им рассказать, как вам оставить обратную связь. Напишите прямо в конце поста, что если есть вопросы, замечания, то ссылка, контакт в описании канала, пишите. Иногда я так делаю, ну, если мне действительно хочется их подтолкнуть к коммуникации со мной.
0: Uh -huh. Uh -huh. А как... Вот мы про твой канал уже поговорили, как он вырос. Тебе, ну, можно сказать, повезло, если вообще верить в, тер, в термин везения, да, что в жизни что-то бывает случайно. Так вот, ты зашла на эту платформу в момент ее рассвета. Ты пионер платформы, тебе удалось набрать довольно много внимания за счет попадания в тематические подборки. Сейчас ситуация уже не такая, рынок так или иначе занят, есть игроки довольно уверенные в себе, ну и пользовательское внимание уже тоже не сто процентов принадлежит кому-то одному. Да? Пользователи освоились в том, что такое Телеграм-каналы, они поняли, сколько времени у них может отнимать подписки, и они становятся избирательны. Вот на это я буду подписываться, на это, пожалуй, нет. Так вот, откуда брать трафик, учитывая, что Телеграм-каналы нельзя рекламировать, в самом Телеграме официальных рекламных возможностей нет, через рекламный кабинет ВКонтакте рекламу на Телеграм не настроить,
1: что же делать? Можно работать с теми другими каналами, заходить напрямую к авторам. Если есть деньги на рекламу, то закупайте рекламу в тех каналах, у которых тематика либо аудитория пересекается с вашей. Ну, Например, если у вас канал про бизнес, то вероятно, что подписчики каналов про деньги или успех, они ваши. Если у вас канал про какой-нибудь фэшн, возьмите всех бьюти блогеров Телеграма, с них отличная конверсия. Ну, то есть мы рекламировали там, приложение с, ну, приложение мобильное в телеграм каналах, мы вы видели, что работает и а что нет. И действительно, можно иметь очень большой там, канал в плане аудитории, но если реклама не попадает в интересы подписчиков. Сколько их у тебя бы не было, реклама не сработает. То есть мы это на себе проверили. А если денег нет, что делать? <сам> Самый главный вопрос.
0: <сам> <сам> я думаю, что
1: сейчас все включили свое внимание на 100%. <сам> да, ушки на макушке. Если денег нет, что мы можем делать? Ну, тут надо заходить через интересный свой контент и не лениться рассказывать о себе. То есть не просто в формате кинуть ссылку мне а, и сказать, смотрите, я сделал канал. Но так делать не надо. Напишите мне, что, Валентина, здравствуйте, я веду канал про, не знаю, там, зайчиков розовых, я знаю все о розовых зайчиках, никто во всей России не знает столько, я хочу делиться своим экспертным мнением, смотрите, вот там мой пост про то, как розовые зайчики появились, а вот мой пост про то, сколько они стоят, и как вообще там индустрия развивается, ну, это условно. А расскажите о себе, о своей работе, о своей экспертизе. Заинтересуйте собой. То есть если у тебя нет денег на то, чтобы закупать рекламу, тебе придется потратить достаточно сил на то, чтобы продать себя. И каждое сообщение, которое вы напишете авторам там, других каналов, это, считай, вот продажа себя, своего контента. Если а, есть возможность писать лонгриды, а, верстайте их в Телеграф, это платформа для блогов внутри Телеграма, ставьте ссылку там на свой канал, на себя, чтобы люди делились и подписывались на вас. Ну, то есть не ленитесь как бы сеять ссылочку на свой канал, но только делая это не спам-методами, когда заходят в чат и начинают закидывать ссылками. Делать это более грамотно, более профессионально создавать контент и вкраплять туда ссылки на свой канал, создавать какие-то статьи и просто общаться с авторами. Возможно, опять же, если вы можете быть полезным каналом про бьюти, про медицину, не знаю, там, про путешествия, пишите для них тексты, просто указывайте свой канал. А так делают, действительно, то есть присылают текст, говорят, ну, если вам интересно, разместите только ссылочку, поставьте на нас. Да, ребят, конечно, без проблем. Если это интересный контент, у авторов всегда проблемы с входящей информацией и с инфоповодами. Их постоянно надо искать. Если вы кому-то облегчите а, в этом смысле жизнь, то люди с удовольствием будут ставить на вас ссылку, почему бы и нет. То есть трафиком не жалко делиться, хотя вот вчера мне скинули ссылку ребята, которые делают сериал Дикий Диджитал, и они были удивлены, что даже каналы про рекламу просят ну, деньги <laughs> за то, чтобы рассказать про классный ролик, который называется Дикий Диджитал, который понравится вашим подписчикам. Я тоже была удивлена, Ну, потому что я понимаю брать деньги за совсем какой-нибудь непрофильное там. Ну, когда к тебе приходит криптовалюта, когда к тебе приходят конференции или еще что-то, там ну, ты как бы понимаешь, что они зарабатывают деньги, и ты можешь ну, как бы с них брать как за рекламу. А когда ребята делают фановый проект, который отражает боль всего рынка, они обращают внимание на то, что интересно ну, как бы нам, маркетологам то, я думаю, об этом стоит рассказать.
0: Uh -huh. Хорошо. А как планировать бюджет на продвижение в Телеграме, если он у тебя есть, но, понятно, он ограничен какими-то разумными рамками? Ну, есть у тебя 30 тысяч рублей. Как тебе определить тематические телеграм-каналы, посев которых может тебе действительно помочь, и как отсеять те, которые, возможно, выглядят привлекательно по числу подписчиков, но не попадают, например, в интересы твоей потенциальной аудитории?
1: Во-первых, есть сайт tgstat.ru, на котором есть аналитика по всем телеграм-каналам вбивайте туда название канала, смотрите динамику прироста подписчиков, смотрите средний охват, самые популярные посты. Ну, то есть там основная аналитика по телеграм-каналам. Затем можете погуглить, потому что, например, про рекламу в Digital Eve есть несколько открытых кейсов. Они в основном все очень позитивные. Был один негативный, но там ребята рекламировали что-то действительно, что связано с криптовалютой, не только в Еве, в других каналах, им совершенно не понравилось. Они опубликовали на медиуме англоязычный пост про то, что вот мы прорекламируемся в пяти телеграм-каналах, и к нам не пришло там ни одного подписчика. Что удивительно, с этого текста ко мне пришел рекламодатель. Ну, то есть, видимо, он перешел по ссылке или нашел мой канал, почитал, ему ему понравилось, и он решил купить рекламу. Поэтому как бы анти-пиар какой-то, но он тоже работает. А затем вы можете погуглить кейсы. Потом вы отсеиваете а, те каналы, которые, например публикуют рекламу слишком часто. Ну, потому что если там мало должного контента, то ваша реклама потеряется среди других рекламных объявлений и вряд ли сработает. А выберите те каналы, которые вам самому интересны, если вы попадаете в свою целевую аудиторию. Это самое простое. Ну, потому что когда... Я маркетолог, пишу для маркетологов, мне понятно, что им надо. Когда вы, например, не знаю, там, шьете одежду, но там сами ее не носите, там, своего бренда, ну, вдруг такое бывает, то, понятно, дело будет сложно. Или, например, вы создаете какие-то продукты цифровые, и вам сложно понять, какие люди продукты им пользуются, тогда придется экспериментировать. Можно провести опрос. Ну, то есть, вероятно, у вас есть какая-то аудитория лояльная, ваши покупатели, клиенты, кто угодно. А спросите, что они читают. Это самый простой способ найти рекламную площадку, которая сработает. Либо потратьте время на наблюдение. Например, в тех же чатах в Телеграме по тематике, если есть чат по вашей тематике, добавьте туда, почитайте, поспрашивайте, там, какие каналы вы читаете, а какие там посты вам нравились или если люди в чате активно делятся ссылками то просто помечайте себе ну там что людям понравилось и этого будет достаточно чтобы сформировать пул рекламных площадок в телеграме после этого уже только тестами экспериментами вы поймете какая реклама работает потому что самое главное забыла сказать а эффективность же реклама, она зависит не только от площадки, на которой вы рекламируетесь, но и от вашего канала, контента. Это, об этом все забывают, практически все. То есть почему-то думают, что если вот у нее классная аудитория, я сейчас размещусь, то ко мне вот очень много людей придут, даже если я пишу, что попало, с ошибками, и неграмотно выстраивая предложения. И совершенно там не заморачиваясь над тем, чтобы читателю было удобно и понятно. Но нет, люди действительно избирательны. Это было сказано, это действительно так. Они не будут подписываться на то, что непонятно, неинтересно. И не попадают в их интересы. А в их ну, какие-то вот боли. Поэтому внимательно относитесь и к своей площадке тоже. Перед тем, как рекламировать, обязательно почистите там все. Лишние сообщения... А если вы переименовывали канал, там вот будет висеть вот эта строчка канал переименован, аватарка там поменялась, там будет это все отображаться, все это удалите. Заполните канал постами ну, хотя бы вот на три прокрутки вверх. То есть возьмите телефон, откройте свой канал, сделайте три прокрутки вверх. Если посты есть, можно рекламировать. Потому что очень часто приходят ребята и говорят: Ой, мы вчера создали канал, выложили один пост, давайте будем закупать рекламу. И ты так вздыхаешь и говоришь, ребят, еще постов 10, и вот тогда начнем закупать рекламу. Ну, сами подумайте, вряд ли кто-то будет тратить свое время на канал, который непонятно, там жив или мертв, и вообще будет ли наполняться. Люди ценят свое пространство цифровое, они хотят его забивать.
0: Uh -huh. А мне вот интересно, сколько тестовых размещений можно сделать на бюджет 30 тысяч рублей
1: в Телеграме? Ну, если средний охват, ну, там по тематикам зависит, но, например, брать в среднем 3-7 тысяч рублей, ну, то есть 3 тысячи — это, наверное, старт... стартовая, там э, больше 10 вряд ли вы потратите на одно размещение. Но я бы реклам... э, рекомендовала, знаете, как сделать? Начать с маленьких каналов, потому что обычно маленькие каналы, ну, там тысяча подписчиков, полторы, две, три, это канал живой аудитории. То есть вот на этот канал люди только-только подписались. Может быть, он еще даже не замьючен у них. И вот там купить рекламу это и дешево, и, скорее всего, эффективно, если канал попадает там с тематикой, по ну, с вами по тематике. Я закупала рекламу, вспомнила, сейчас, кстати, про закуп рекламы, я покупала рекламу в каналах, которые мне нравятся, даже если знала, что оттуда никто не придет. <свяк> мне просто очень хотелось поддержать авторов. Один вот мальчик, он живет в США, ведет канал про медиа и технологии в медиа, он мне очень нравится, я покупала у него рекламу, когда он там был, у него было 2000 подписчиков, и я была первым его рекламодателем. Это было приятно. Но для меня это как ну, какая-то поддержка. И показать, что мне нравится то, что он делает. И если у него есть аудитория, которая заинтересована в маркетинге, пускай подписываются на меня. Конечно, здорово. Вот Эффективно было. Самые неэффективные самые эффективные маленькие каналы, а неэффективные по конверсиям большие, потому что а, ну, те каналы, на которых очень много подписчиков, они уже такие... Подписчики ленивые. А много? Это сколько? Это от пяти тысяч Не-не-не, это от десяти, там, от двадцати. Ну, то есть даже у меня подписчики очень ленивые. Они вот а, мало переходят, а мало читают. Раз в неделю открывают мой канал и начинают вверх прокручивать все эти пасты. То есть я вижу, как на выходных а, прям идут просмотры, и я понимаю, что ага, люди всю неделю ждали, чтобы почитать на выходных его, потому что у них нет на это времени. А в остальном, начинайте с маленьких каналов. Если бюджет 30 тысяч рублей, вот просто по тегстату выберите каналы с подписчиками, там в тысячу подписчиков, две тысячи, три тысячи подписчиков. У вас как раз один рекламный пост выйдет от тысячи до трех рублей, и вы, ну, там, 10 постов купите, там сколько, чуть меньше. Или чуть больше. Вот, всегда можно договориться. Причем ценообразование гибкое, нет же никаких, ну, стандартизированных методов оценивать рекламу. Но главное, когда закупаете, обращайте внимание на соотношение подписчиков и просмотров. Оптимальное сейчас процентов 30. Ну, то есть, должно, если 10 тысяч подписчиков, должно быть на постах неделю назад, вот, которые были опубликованы, ну, хотя бы тысячи просмотров. А если меньше, то, опять же, нужно по формату смотреть. Возможно, слишком много постов публикуются. У меня есть такой друг, который в день выкладывает по 10 постов, и у него 30 тысяч подписчиков, его это устраивает, но он прям пуляет, как автомат посты. Вот. У меня посты выходят редко, набирают просмотры медленно, но при этом хорошо работает конверсия в, какие -то, в конференции, в регистрации в образовательные а, мероприятия. Вот все, что связано с маркетингом, очень хорошо заходит, потому что аудитория заинтересована, несмотря От... на то, что uh -huh. ее немного.
0: А эффективность, она оценивается просто какой-то промокод, который при... привязан конкретно к твоему телеграм-каналу?
1: Если вы рекламируете сайт, то ставите youtube метку и потом отслеживаете по ней. Если вы рекламируете мероприятие, да, все дают промокоды. То есть мне причем совсем недавно а, пришла такая мысль, что это же, наверное, так здорово, когда у тебя есть свои промокоды где-то. Ну, то есть ты знаешь, что есть какой-то сайт. Вот, например, Skyeng. У меня есть промокод на Skyeng. Можете по поискать по каналу, по поиску. Я их рекламировала, промокод работает. Там, по-моему, бесплатные занятия несколько. То есть, действительно, если вбить по поиску на канале слово «промокод», вы найдете промокоды на конференции, на сервисы, на подписки, букмейт, которые книги, они тоже давали промокоды. Это очень здорово, да. Просто, например, если брать вариант с подписчиками, мой, ты же никак не отследишь Вот ты прорекламировал свой канал В другом канале, как ты отследишь, что именно с него пришли И вот я в таких случаях всегда рекомендую Не параллелить рекламной кампании То есть если вы закупаете рекламу Закупайте по одному Размещению в день Хотя бы лучше в два. Потому что, ну, люди, во-первых, не читают день в день. Многие канал-то открывают раз в три дня, чтобы почитать. Поэтому ни в коем случае одновременно в один день не запускайте там два рекламных поста. Это самое главное. У меня причем была такая история, когда ребята Запутались совершенно в трафике, так как размещали по 2-3 поста в разных каналах в один день и не могли и думали, что ну, там разница в 3 часа, мы как раз посмотрим, сколько людей за эти три часа пришло. А люди-то шли три дня, а не три часа. И было очень сложно понять, откуда идет трафик. То есть, у меня, когда, например, в прошлом году были скачки, и ты, как автор, всегда сталкиваешься с вопросом, откуда идет трафик. Потому что люди подписываются, ты не понимаешь, что произошло. При этом, если вы, например, запускаете онлайн-трансляцию, как у нас было с в, в офисе в Москве, в ВКонтакте проводили какое-то мероприятие, и я смотрю онлайн, и там... 13, что ли, человек смотрят. Я думаю, что-то как-то грустно. А, ну, хорошие, как бы, спикеры. Тема интересная. Ну, опубликую на канале. Выкладываю на канал и там что-то вроде 600 человек смотрят через минут 5, наверное. Но было очень приятно. Как бы, я думаю, ребята, которые проводили это мероприятие, тоже заметили, что у них количество просматривающих увеличилось. И если они не знали, откуда эти люди, и если они слушают этот подкаст, то да, что мы просто вас прорекламируем. Ну в чат закинули ссылку, ребята, конечно, сразу там мы пошли смотреть. Вот. То есть какие-то должны быть объективные метрики, но вы их определяете сразу на старте. То есть вы вот заводите табличку, записываете туда те каналы, в которых вы хотите разместиться, и сразу прописываете, что вы, на что вы обращаете внимание. Если вы даете каналу ссылку, с, ну с меткой. Занесите ее в табличку, чтобы никто не перепутал. Вот Особенно, когда работает команда, все должно быть в табличке. Ничего не надо пересылать. Должна быть одна ссылка на табличку. Из таблички берем название канала, из таблички берем текст, из таблички берем ссылку, которая должна быть в тексте. Все, а Затем записываем ручками, либо, если у вас там система аналитики, смотрим, выгружаем данные, сколько было переходов. Чтобы оценить конверсию, нужно записать ручками, количество подписчиков на канале и охват вашего поста ну там дней через пять, если пост не удаляется. Все эти данные записывайте, фиксируйте и потом оценивайте результат. Здорово. Спасибо
0: большое за подробную инструкцию. Татьяна Медведева, выпускница нашей школы, своё специалиста, интересуется чат-ботами. Давай тогда о них и поговорим. Первый вопрос. Для каких целей нужны эти боты и каким нишам может быть в бизнесе выгодно вложить ресурсы в разработку и создание такого бота. Это вообще дорого?
1: Чат-боты нужны везде, где можно внедрить автоматизацию коммуникаций. То есть если люди, ваши пользователи или клиенты очень часто задают вопрос, как к вам добраться, сколько стоит, где купить и так далее, вот самый верный вариант — зайти в чат-бота, туда в него добавить готовые ответы, на вопросы и закрывать вот этот пул вопросов готовыми ответами. Как только человек начинает спрашивать то, чего нет в базе, на что нет ответа готового, сразу переключаете его на человека, ну, на живого сотрудника. Это делается с помощью сервисов. Все практически callback-сервисы внедрили систему объединения мессенджеров на своих площадках. То есть вы можете подключить Telegram, WhatsApp, Вконтакте, Фейсбук и просто из одного окна отвечать во все мессенджеры. Это очень удобно. Я могу назвать сервисы, например, Калибри, Mango, Textback. Это
0: система, которая встраивается на сайт. Просто как это работает, чтобы было понятно даже для тех, кто первый раз услышал слово callback. Ага.
1: Ну, это да, это система, которая встраивается в сайт, и она собирает ваши переписки с клиентами. Но они расширили функционал, и вы можете в свой вот внутри сайта, так скажем, код, добавить возможность там, отвечать людям и в Телеграме, и в ВКонтакте, и где угодно в WhatsApp. Просто нужно будет, да, подключить к сайту, либо добавить в систему свои каналы коммуникации. Вот. Если говорить про чат-боты, то буквально вчера Яндекс опубликовал информацию о том, что они открыли платформу для обучения Алисы, своего голосового помощника. И люди могут на основании вот Алисы создавать своих чат-ботов. Ну, например, Папа Джонс с ними работает, доставка пиццы и какая-то доставка цветов. Поэтому к вопросу о том, каким нишам интересно, то, конечно, B2C. Это все, что связано с клиентами вот конечными, которые покупают и а, с тем, что связано с продажей вот, товаров физических. Ну, то есть цветы, пицца, возможно, как-то с автомобильной тематикой. Например, я как-то сотрудничала с Альфредом, это сервис автомобильных консьержей, у них есть бот. То есть ты можешь написать, а, я хочу, чтобы вы забрали мою машину, отвезли ее в ремонт. С тобой начинают там либо операторы общаться, либо какие-то вопросы выясняешь, как это сделать, а, у них есть чат-бот, и он работает вполне. Цветы, пицца, автомобили. А, естественно, есть у госуслуг у наших бот с ответами в Телеграме. Билайн, Йота, МТС, интернет-провайдеры. То есть везде, где есть большой входящий трафик вопросов. И вы понимаете, что если вот вы столкнулись с ситуацией, что очень много людей задают вопросов, а вам бы вот этих операторов лучше бы направить на другую полезную работу, то попробуйте мне внедрить чат-бота, который бы отвечал, вот закрывал пул входящих вопросов по поводу адреса, цены, доставки. Ну, вот Все, что обычно люди спрашивают. А операторы ваши, они не останутся без работы. Они просто будут выполнять более важную работу. И вы даже сможете платить им больше зарплату за это, и все будут счастливы.
0: Дорого ли это? Я так поняла, что можно не разрабатывать с нуля, вот можно какой-то сервис приобрести.
1: Да, можно попробовать с помощью там, разработчика сделать бота, там будет стоимость за хостинг, то есть вам нужно будет где-то эту информацию хранить с ответами, и будет, наверное, там, ну, оплата за работу. Но можно сделать чат-бота на платформе BotFuzzle, это платформа самого Телеграма. Там все очень достаточно просто, насколько я понимаю, и вы можете сделать бота, который бы вот был элементарным. Ну, То есть если действительно у вас маленькие запросы к нему, и не нужно, чтобы он был очень там, нагроможденным или с какими-то уникальными решениями. Вы сможете такого бота сделать самостоятельно на платформе. Я думаю, что мы ссылочку оставим. Да, 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 подкаста. это очень интересно.
0: А нужно же, получается, еще привлечь какого-то человека, копирайтера или сотрудника поддержки, который все эти вопросы формализует, потому что их нужно будет загрузить еще в базу.
1: Да, конечно. Но обычно, если в компании есть колл-центр или хотя бы один сотрудник, который отвечает на вопросы в тех же соцсетях, пусть будет, например, СММщик. Вероятнее всего, у него есть табличка с ответами. А, такие еще а, таблицы называются а, вопрос ответы ну, Q&A, и а, составляются при мониторинге соцсетей, когда ты, а, твои сотрудники должны отвечать на комментарии. Ты составляешь таблицу с готовыми примерными ответами. Там позитив, негатив, вопросы, как реагировать. А есть просто таблица с самыми частыми вопросами. Очень часто же на сайтах размещают самые частые вопросы от наших пользователей. Берете все эти вопросы, а, берете ответы и просто загружаете в бота в нужном формате.
0: Угу. Да, интересно, спасибо. Я знаю, что ты э, имеешь отношение к разработке бота для трекинга комментариев из Инстаграма. Э, расскажи, как происходил процесс создания бота и э, как его можно использовать, насколько это был интересный опыт.
1: Ой, это очень интересный опыт, и он продолжается каждый день. Да, бот был создан, ну как, скажем, под проект «Хиталамы». Это сервис для аналитики Инстаграма, его создал Сергей Шмаков, и затем был создан коммент-трекер, который является ботом в Телеграме, и он собирает ваши комментарии, ну, вернее, комментарии в вашем Инстаграме, либо если вас где-то упомянули что можно про него рассказать интересного? Например, то, что при работе с ну, такой системой ты сначала изучаешь достаточно объемную документацию того же самого Фейсбука. То есть когда вы работаете с, с какой-то готовой площадкой, даже если у вас просто есть идея сделать какого-то бота, который что-то автоматизирует, будьте готовы к тому, что вы потратите 2-3 дня на чтение документации. У ВКонтакте есть документация, у Фейсбука есть документация, точно. Сначала изучаете документацию, а затем уже начинаете ну, какие-то первичные шаги. Ну, вот если говорить про то, как он работает, то подключается просто. Вы заходите в бота, отправляете ему ссылку, вернее, вы авторизуетесь через Facebook, потому что должна быть бизнес-страница. Бот работает только с бизнес-аккаунтами. Я думаю, что слушатели знают, что это такое. Ну, В общем, в Инстаграме у тебя либо личная страничка, либо страница с контактами, там возможностью позвонить, отправить электронное письмо. Это называется бизнес-аккаунт. Он привязывается к странице на Фейсбуке. В боте нужно авторизироваться там, со своей страницы, выбрать Фейсбук-бизнес-страницу, и начнется сбор комментариев приходит, когда какой-то комментарий оставили к посту в Инстаграме, в бота приходит сам комментарий и ссылка на этот пост, чтобы вы понимали, ну, к какому посту оставлен комментарий. Если вас где-то упомянули, то приходит в таком же формате упоминание и ссылка на тот пост, в котором был оставлено это упоминание. Мы планируем скоро запустить возможность ответов. То есть, чтобы ты, не выходя из Телеграма, написал ответ на комментарий, отправил его, и этот комментарий от твоего имени опубликовался в Инстаграме. Очень mm -hmm. здорово, я считаю. Да, любопытно.
0: У нас есть серия вопросов от Вероники Вороновой, тоже выпускницы школы СН-специалистов. Мне кажется, отчасти мы на них уже ответили. Ей интересна техническая часть создания ботов, а именно пошаговая инструкция, как их установить, как их настроить.
1: Ну, там пошаговая инструкция, она описана в самой вот платформе в Телеграме BotFaser. То есть там прямо написано, что вам надо сделать, чтобы бота там, создать, запустить, подключить и так далее.
0: Uh -huh. И вот Вероника также интересуется, есть ли типичные ошибки при создании или настройке ботов в Телеграме.
1: Если вы делаете бота для себя, то а, нет. Ну, потому что вы его делаете, понятно. Если вы делаете ботов для других людей, то самые частые ошибки это то, непон... ну, что вы забываете, люди не знают контекста. Ну, то есть, например, ты делаешь бот, и тебе кажется, ну это же так очевидно, что надо нажать вот сюда кликнуть сюда. Даешь человеку потестить. Он открывает и такое: а куда кликать, куда тыкать, куда нажать, что делать? То есть первое, что надо сделать, это написать приветственное сообщение. Вот если говорить про ошибки. Когда создатели ботов не пишут приветственное сообщение, то человек заходит в бота а у него там ну просто, просто чат открывается. Что делать? Никто не знает. Пишите сообщение «Здравствуйте, это бот такой-то, умеет он тот». То есть когда вы трекер запустите, у вас появится сообщение. Что за бот? Что он умеет? Зачем он нужен? С чем работать, С чем не работает? И что надо сделать, чтобы он заработал? Это такая мини-инструкция. Если у вас есть развернутая инструкция, например, по работе там, с сервисом, если у вас сервис какой-нибудь, можно дать ссылочку. Или, например, если вы делаете бота с готовыми ответами, но у вас где-то лежит расширенный файл с большим количеством ответов готовых, ну, дайте ссылку в приветственном сообщении, напишите, что... Напишите, что э, вот бот вам поможет, но если что, вот ссылочка. На госуслугах так. Ну, то есть там есть ссылка на сайт и на частые вопросы.
0: Угу. И еще один вопрос короткий: как добавить бота в администраторы
1: канала в Телеграме? Это возможно? Конечно, у меня в канале, не, в канале несколько ботов. Нужно зайти в настройки, выбрать менеджмент. Э, ну, то есть управление каналом, выбрать администраторы. И там будет, если по-английски, это будет администратор, если по-русски, ну, там добавить администратора. И вам нужно будет в поиск вбить название бота, которого вы хотите добавить. Но перед этим он должен быть у вас активирован. То есть вы должны зайти в бота, начать какой-то диалог, и потом уже добавлять его в администраторы канала. То есть у меня есть бот для отложенного постинга, а, ну есть мой собственный, созданный мною для управления а, предложенными постами, так скажем. Вот а добавляете его в администраторы точно так же, как и людей. А в самом боте появится уведомление, что канал добавлен, все, можем работать.
0: О, круто! А есть ли какая-то инструкция пошаговая?
1: со скриншотами, как это можно сделать? <смех> да, вы знаете, вот, например, на Текстере очень много инструкций по Телеграмму. Я бы, наверное, там вот советовала почитать, прям вбить в поиске, потому что Текстер это такая площадка, которая основательно подходит к описанию сервисов и возможностей. И если они пишут про Телеграм, то они все про него пишут. То есть, вот прям с, с, я видела их статью про то, что такое Телеграм, и там статья начиналась с того, как установить, как запустить, как подключить, и, и вот прям пошагово все это. Посмотрите на текстере статьи, и можно, конечно, просто почитать в открытом интернете. Насчет инструкции от самого Телеграма, они, по-моему, есть, но я не помню. То есть они публикуются обычно в каких-нибудь русских каналах, связанных с Телеграмом. Вот а
0: я правильно понимаю, что есть готовые открытые для
1: использования боты, которые можно просто подключать? Да, можно их поискать тоже на Тегестат, либо в каталогах. Есть несколько сайтов, которые называются «Каталоги телеграм-каналов», и там на этих сайтах есть разделы «Боты». Можете открывать, смотреть, выбирать любого и использовать.
0: Круто. А какие проверенные? Ну
1: вот уже тобой или твоими коллегами? Uh, так, я пользуюсь ботом-переводчиком от Яндекса, <laughs> он называется Яндекс Транслейт, я пользуюсь ботом для отложенного постинга, один у меня завязан на самом планере, второй завязан на, ну вернее, второй это прям бот, на... называется он контроллер-бот, еще есть uh, боты связанные с покупками. Ну, то есть там отслеживание трекинга есть, но я не помню, как он называется. Есть Ботгусуслуг, я им пользуюсь, там задаю вопросы. Вроде все. У Почты
0: России нет такого для отслеживания? У Почты России
1: есть, кстати. Отложка, коммент и переводчик. Это вот то, чем я пользуюсь каждый день. Остальное по необходимости.
0: Круто. Мы перешли к нашей рубрике последней, которая называется «Блиц». И здесь мы задаем короткие вопросы, ну, на которые можно отвечать, на самом деле, как угодно. И коротко, и распространенно. Итак, твой любимый бот в Телеграме?
1: Комент трекер и переводчик.
0: Любимый SMM-чат в Телеграме? Ну, наверное, сурово питерский. Любимый инструмент для продвижения? Классные тексты. Здорово. Валентина, спасибо тебе большое за время, которое ты нам уделила, за опыт, которым ты поделилась. Все э, ссылки, рекомендации мы соберем, бережно опубликуем в описании к выпуску. Ну, а вы, друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст. Это можно сделать на сайте smm.podster.fm или через приложение для подкастов. Если слушаете нас через iTunes, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Попробовали ли вы создавать бота в Телеграме после того, как услышали это подкаст или хотя бы установить бота? Как вы продвигаете свой канал? Был, был ли этот выпуск полезным для вас? Расскажите нам прямо сейчас об этом, и мы подарим вам промокод на одну из электронных книг от издательства МАН, Иванов и Фербер. Будем ждать ваших комментариев и подписывайтесь на наш канал. Спасибо.
1: Всем пока. Пока-пока. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru